0: Meu nome é Marlon, eu tenho 23 anos. Não cai, não. Eu tenho 23 anos, sou, do, sou de São Paulo, mas cresci no interior. E eu moro em Recife há quatro anos. tá? Eu sou estudante de publicidade, estou no meu oitavo período. E assim, Cigarro, Garrion, todas as outras divas me permitiram, eu vou me formar esse ano. Eu tenho essa fé. Então, sou diretor de arte, opa, numa agência. E eu sou bicha viado, frango, baitola, como queira chamar, não me importa. eu não tenho a menor vergonha disso. Quando eu era criança, eu era a prole mais sensível da casa. Uma criança delicada, sabe? E eu não gostava muito das brincadeiras que o meu irmão geralmente gostava, porque era muito de briguinha, lutinha, e eu... Opa, não. Mas eu também não gostava de boneca, porque as bonecas eram horrorosas e me davam medo. É sério, elas são horrorosas. Nada contra quem brinca. É... Mas, aí, eu gostava de brincar de pular corda, de amarelinha. E, por isso, eu andava muito mais com as meninas, porque eram, de fato, brincadeiras de menina. E a minha mãe ficava puta porque não era para estar com as meninas. né? Eu era uma criança muito assim. Tinha muitos trejeitos. Eu era o, o chamado, a chamada criança viada. Vocês já ouviram falar nesse termo? Uma criança viada nada mais é do que uma criança que foge de um comportamento que as pessoas têm como normal. Brincadeira de menino é jogar bola, brincar de boneco, de lutinha, certo? Brincadeira de menina é estar em casa, brincando de casinha, de médica, de escola, de Britney. E era o que eu gostava de fazer. <risos> certo? Eu escuto isso antes mesmo de nascer, quando minha mãe descobriu que vinha um menino no mundo, o enxoval ficou azul, o da minha prima ficou rosa. Mas quem foi que disse que menino não pode usar rosa e menina não pode usar azul? Estamos falando de cores. Quem foi que disse que eu não poderia brincar de amarelinha e um menino e uma menina brincar de carrinho? Esses padrões não entram na minha cabeça porque eles não fazem o menor sentido. Brinquedo não tem gênero, tá? É, como eu esqueci de passar detalhe? Opa? Como era criança viada tem que comprovar que era uma criança viada, né? Nada melhor do que fotos. Veja que criança delicada, fofa, se você já olha pra essa criança, e já faz... Hum. Continuando, olha só, que criança mais fofa, meu Deus! Você já olha, tá a coisa do ó, toda molinha... E eu também tinha um namoro nessa época, foi o meu namoro que durou mais. Percebam a minha felicidade... <risos> nesse namoro. Obrigada. A gente está rindo aqui, mas não dá para estar tá rindo, não. A categorização de uma criança como criança viada é algo bastante sério e sintomático. Criança não entende de sexualidade. Essa criança, que sou eu, belíssimo por sinal, não era uma criança viada. Era apenas uma criança que brincava de brinquedos, de brincadeiras, que a maioria não brincava. Entendem? Você ouvindo, dizendo que ouvindo que é uma criança viada isso te afeta porque nunca é bom. O, seu viado, o viado nunca é bom, a bicha nunca é bom. E bicha, eu vou falar agora: quando você é esse tipo de criança, os seus amigos, os amigos dos seus pais, eles começam a avisar os seus pais, como se minha mãe fosse cega, né? E aí, é, a palavra bicha aparece. Minha mãe não queria que eu fosse bicha, o meu pai não queria que eu fosse bicha, a minha avó também não. Tanto que ela já chegou a falar em casa que, entre um filho ladrão e um filho viado, ela preferia qual? O ladrão. O meu irmão me xingava de bicha quando eu, chegava, quando eu me pegava dançando em casa. Não era legal. E eu não queria ser bicha para eu não ser xingado. Ponto. Se em casa não era legal, na escola, muito pior. Na época das trevas, mais conhecida como ensino médio, eu tive que provar a minha masculinidade... Obviamente eu falhei em vários pontos. Eu tinha que pegar todas as meninas que estavam na minha sala, eu tinha que falar sobre futebol, carros, certo? Eu também tinha que elogiar quando as meninas passassem. Poxa, que gostosa, não sei o quê. Não, gente, não vai rolar, eu não sou essa pessoa. Eu tinha que falar grosso também. O que era bastante complicado porque, na puberdade, eu tive aquele problema da voz, sabe? Eu falava feito um pato. Então, não, não eu não ia conseguir falar grosso nunca. E, como eu não preenchi o requisito de másculo, eu fui escanteado e eu sofri bullying pelas outras meninas. Na, no ensino médio, eu também encontrei pessoas legais, eu encontrei pessoas, de fato, assumidas, sabe, LGBT assumida encontrei a figura do sapatão, que é lésbica, do homossexual, que a gente usa pejorativamente como viado, como bicha. Certo? E eram pessoas como qualquer outras. Porém, eram pessoas muito mais felizes. E aí, a gente passou a conviver, porque a gente dava na mesma escola. Passado um tempo, eu pan, tive uma crise de identidade. Eu sabia que eu era diferente, mas eu não queria aceitar, porque eu vi os meninos levando curra todos os dias na escola, na hora do almoço. Eles já tinham a fama... A fama. E eu não queria fazer parte disso. Eu sabia que era diferente, eu sabia que era legal ser diferente, mas eu tinha medo dessas agressões. E aí, eu fiz o quê? Eu fiz, não vai rolar e eu virei as costas para eles. Na época, era Orkut, eu apaguei todo mundo do Orkut, apaguei todo mundo do MSN, e eu também fiz uma limpa em casa. Eu comecei pelo computador, apaguei todas as músicas de viado que eu tinha no computador. Apaguei Gaga, Britney, Beyoncé, Madonna, Cher, tudo que fosse viado, eu apaguei. Eu passei a tentar me encaixar nesse padrão que meus amigos da escola diziam que era o certo, que, eu, que era para poder andar com eles. E aí eu comecei a ouvir forró e uns rock. Tá? Eu ouvi forró e rock por três dias, que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. A música de viada é muito mais legal. A gente tem coreografia, tem as divas que são maravilhosas. As letras eu já sabia, porque, imagina, aprendi todas as letras de novo, de rock. Olha a minha cara de rock, mano. E, e eu tive que baixar de música estuda de novo. Como eu morava no interior, como eu falei, a internet era péssima tive que baixar tudo de novo, levei alguns dias para baixar, baixei toda a discografia de novo, vou ter ser frango de novo. E aí, não só as músicas como eu me recuperei, eu recuperei também a amizade daquelas pessoas que eu tinha virado a cara, sabe? E aí eu comecei a entender a importância de ser uma pessoa LGBT, a importância da pessoa falar de se aceitar e falar para o outro de se impor. Eu entendi a importância de usar um short curto que a sociedade diz que eu não que eu não posso usar isso aqui. Inclusive, eu ouvi piadinhas vindo pra cá. Certo? E aí, foi. É... Deixa eu ficar ficando nessa criança. Na Como eu convivia muito na escola com essas pessoas, com os meus amigos, obviamente, você tem três jeitos que você não consegue segurar, sabe? É maior, mais forte que você. E aí eu ia para casa, minha mãe dizia: "Olha, almoço está pronto". Eu gritava do outro lado: "Arrasou!" Aí ela dizia: "Fala feito homem, menino". Ficava me censurando, sabe, o tempo todo. O problema é que essa censura não fica apenas em casa. Ela passa para a rua. Em casa era minha mãe. Eu sabia que ela me amava, mas ela me dava bronca. Mas e na rua? Que a pessoa chega, aponta para mim e fala: "Não, tá errado". Eu tive sorte de não ser agredido fisicamente. Mas eu já fui agredido. Xingamento também é agressão, tá, gente? De todas essas piadas, de todas essas é, derivações de bicha, frango, não sei o que, não sei o que, já vi todas, já estou mais acostumado. Inclusive, se vocês tiverem palavras novas, me ensinem, que eu vou amar todas elas. Mas apontaram também uma arma para minha cabeça. Há um ano eu estava de mão dadas, sabe H-Menon? Todo mundo conhece, né? Pronto, tem um McDonald's na frente, a coisa da fome, Estava passando com meu amigo de mão dadas para ir jantar, e uma pessoa parou do nada, de moto, do lado, resolveu sacar uma arma, apontar na minha cabeça e falar eu vou matar você porque você é bicha. E aí eu travei. É bem complicado falar disso. E aí eu travei. E eu tava, como eu estava acompanhado com meu amigo, é, ele falou E aí eu travei na hora e... A minha, a minha, a minha, na minha cabeça era, eu preciso sair daqui, eu não quero morrer agora. Ítalo, que estava comigo, girou nos calcanhares olhou para a cara dele e fez. Então, atira, porque você vai conseguir matar duas bichas, mas você não vai dar conta de todas elas. Eu também acho que Ítalo merece ser aplaudido. Mas o meu pensamento na hora, ela, bicha, cala a boca, ele tá com a arma. Eu fiquei travado naquilo, eu sou uma pessoa de humanas, mas eu vou ser enxerido agora, eu vou falar de números. O Brasil ocupa esse primeiro horroroso lugar quanto a crimes registrados, como a homofobia, tá? Ainda tá nesse trâmite de é não é crime. 70% desses crimes ficam impunes. O Brasil ocupa o primeiro lugar, o segundo México e os Estados Unidos. Vai. A cada 27 horas, uma pessoa LGBT morre no Brasil. Deixa eu fazer as contas aqui rapidinho. Muita gente. São 324 não sei o que, não sei o que, eu fiz as contas. Dá uma dízima. Mas são 320, mais de 320 pessoas que morrem por nada. Por crime de ódio. Porque são diferentes das outras. Só isso. Certo. Ai. dos 318 mortos em 2014, segundo o Grupo Gay da Bahia, 106 são aconteceu no Nordeste, tá? Eu culpo a maioria desse número, não é a maioria, mas é um terço, né, gente? Vocês que fazem cálculos aí, não é um terço? É, a nossa cultura é regada, do cabra macho, que você tem que falar grosso, você tem que se impor, você tem que ser um lampião e de preferência andar com uma peixeira no bucho. Não vai rolar, amor, não tem espaço. Mas rola, sabe? A gente ficou conhecendo há uns meses atrás o caso que aconteceu em Orlando. Vocês lembram disso? Infelizmente, vou relembrar, para quem não lembra. Uma pessoa decidiu entrar numa boate nos Estados Unidos e matar 50 pessoas numa boate LGBT. Eu não me sinto seguro indo para as festas que eu vou. Eu não me sinto seguro na rua. 318 dividido por 56, rapidinho aqui, vamos arredondar. Acontecem 6 ataques de Orlando no Brasil por ano. A cada dois meses, uma pessoa, por exemplo, poderia entrar na Metrópole e matar 50 pessoas. Orlando é aqui. Eu não, como é que eu vou ficar calado perante disso? Vocês conseguem me entender? É bastante delicado falar disso e eu não consigo ficar que isso me incomoda, pessoas minhas estão morrendo, pessoas de forma geral, mas pessoas minhas estão morrendo, nós estamos morrendo. Nós precisamos bater o pé, erguer uma bandeira, duas, dez, quinze, cem, se for necessário. E eu falo de resistência, e eu falo de militância. Militância, cada um faz o sua. O textão no Facebook que alguns de vocês criticam ajuda. tá? A conversa que você tem no mercado da Boa Vista enquanto está tomando uma, num sábado, e você explica isso para uma pessoa que não entende, é a sua militância, ela é válida. Em casa, no almoço, qualquer militância é válida. No meu caso, eu fiz um documentário, um filme no um formato de documentário, que a gente vai passar um trechinho agora. Oi, meu nome é João Pedro, mais conhecida como Peu, Peu, Tznei, Britney, ou Lara Beckney. Né? Meu nome é Bruno, eu sou bicha, tenho 24 anos e a minha idade não é Eu sou João Pedro, tenho 21 anos, eu sou bicha e eu sou preta. Meu nome é Igor, eu tenho 19 anos, eu sou drag queen e eu sou. Bicha! Meu nome é Ítalo, eu tenho 26 anos e eu não tenho a menor vergonha de ser bicha. Meu nome é Orlando Dantas, eu tenho 22 anos e eu sou bicha! O nome dele é Bicha, tá? Bichas, no plural. Ele tá disponível no YouTube, espero que vocês dêem uma olhadinha depois, quem ainda não viu. É... Bicha pra mim não me ofende mais. Tá bicha para mim é um é é um orgulho. Porque através daqui, desse episódio que eu acabei de narrar para vocês, que passou ali na Gamenon, ali pertinho, sabe? Eu não consegui ficar quieto, aquilo começou. Eu poderia não ter feito nada, eu poderia ter ficado quieto na minha, me, me recolhido, eu poderia ter usado roupas longas, eu poderia ter voltado para dentro daquela caixa ou para dentro daquele armário, mas eu tô cansado de ficar calado. Eu tô cansado de uma pessoa apontar para mim e dizer que é errado quando na verdade meu amor são um shorts. <risos> Entendeu? Então, eu resolvi chamar seis amigos, inclusive um deles está aqui, que é o Orlando, é, para poder gravar esse documentário com comigo. E, nele, cada um dos meninos fala um pouquinho da sua história, da sua luta, de todo o processo. Eu não vou dar spoiler. Mas... E a gente propõe, nesse filme, a ressignificação da palavra, porque a gente sempre escutou a palavra bicha. Muitos de vocês já utilizaram a palavra bicha para xingar outra pessoa. Desculpa, mas isso acontece. Desculpa estar jogando isso na cara de vocês. tá? tem um compromisso com a realidade. E em pegar essa palavra, que é utilizada com tanto desprezo, com tanto ódio, com maldição, às vezes, e transformar isso numa coisa boa. Assim como o Ítalo fala agora. A partir do momento que uma pessoa lhe chama de bicha e você não não se ofende com aquilo, você aceita aquilo como uma, um elogio mesmo. Acabou a agressão. Ok, querido, sou bicha, sim. E aí? Obrigada, descobri o Brasil. E agora? vai, vai Diz outra coisa aí, porque isso aí não ofendeu, não. Como Ítalo, maravilhosa, era, foi essa bicha que gritou a tira, tá? Marquem a cara dela. Assim como Ítalo, eu não me ofendo mais pela palavra. Como eu disse pra vocês, podem escolher a palavra, que pra mim não rola mais, tá? É... Olha aí o nome do do filme. Não me ofende mais. Bicha, pra mim, é o meu orgulho, é, o... é a minha bandeira, é a minha força. E eu não vou aceitar que ninguém... Ninguém, ninguém, aponte o dedo para mim e diga que é errado, porque eu vou continuar sendo o que eu quiser ser, amore. É isso. E, para finalizar, eu queria falar que, há meses, um eu não, sabia, não tinha a menor noção que eu estaria, tipo hoje, falando para vocês sobre militância, sobre a operação da minha vida, da vida de alguns meninos também. que Quando eu falo bicho, eu acho que de algumas pessoas, não somente a mim. É, eu não sabia que isso ia rolar, de fato. E isso é incrível, porque eu estou falando de um auditório de bicha, e vocês estão ouvindo. Entendeu? Isso é, isso é maravilhoso. Eu também não sabia, por exemplo, que pessoas poderiam ganhar prêmios por ser bicha. Rolou, tá? Vai! E rolou duas vezes. Eu, o projeto ganhou o prêmio do Intercom, na etapa regional, que foi agora. Não ganhou nacional, mas ano que vem eu volto e pego, querida. Não tem problema nenhum. E um prêmio, deixa eu ler aqui, Prêmio Cidadania e Respeito à Diversidade, dado pela APOG-LBT, que é a associação que faz a parada da diversidade, tá, não é parada gay, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, parada da diversidade ou parada LGBT, tá bom? de São Paulo, que é mais conhecida como uma das maiores do mundo. E eu também não sabia, até um dia desses, vou confessar para vocês, a palavra tema que leva... A palavra que virou o tema desse evento. Que é resiliência. Que está escrito no dicionário. Não sou o que estou dizendo. Que é a capacidade de uma pessoa lidar com problemas. E voltar ao seu estado, dar a volta por cima, etc. Mas como eu tenho a mania de ressignificar coisas e propor novos significados, eu queria fazer mais um acréscimo. Resiliência é você acreditar em você mesmo. Mas antes disso, você se rodeia de pessoas incríveis que aceitam você do jeito que você é. Tá? E aí você... Junta isso, bota na bandeira, bota num troféu e mete a cara. Bota a cara no sol, como a gente fala na, no, no vocabulário do bichice. né? Bota a cara no sol, Mona. Você pode quebrar a cara algumas vezes? Pode, provavelmente vai, mas acho que desistir não é uma opção. Como a gente já ouviu aqui dos, dos, dos colegas. É, eu não vou desistir de ser bicha. Eu tentei até. Vocês lembram que eu tentei os vinhos rock? Não rolou. Não vale a pena. Eu vou continuar sendo bicha. Vai ser. Todo dia mais bicha. Todo dia vai ser um level a mais. Que nem um Pokémon. Obrigado.